0: Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Traders Hoje é quinta-feira, quinta-feira especial e bem volátil Nas primeiras horas dos pregões, acredito eu, aqui no Brasil 9 horas, principalmente a BMF Pois amanhã é feriadão nos Estados Unidos A dia 4 de july, não tem jeito, independência Então payroll foi adiantada para quinta-feira Excepcionalmente hoje temos payroll, taxa de desemprego Pedidos de seguro-desemprego não é mole não, fica até o final, bastante coisa para acontecer hoje e os mercados estão positivos pré-abertura. Vamos lá! Começando aqui pelos Estados Unidos, fechamento de ontem, tá? S&P e Dow Jones, sinais difusos. Se até o tio Sam tá com sinal difuso, sem tendência, o mundo fica lateral. A gente percebe isso, está percebendo isso ah, na última semaninha ou na última quinzena de junho e também o começo de julho. O Ibovespa tá fazendo ali uma bandeira, nem desce, nem sobe com muita força, fica negociando dentro da, nego... dentro da, da, da faixa de preço, vamos dizer assim, das faixas de preço, de junho e de final de maio, tá? então o mercado financeiro arrefeceu tá? em volatilidade, o que não é de todo ruim para você que tem aportes aí mensais, aportes ah, periódicos, né? isso é o melhor dos mundos, se você acredita numa tendência de alta, você tem a oportunidade de passar alguns dias, semanas e meses até tá? comprando ou investindo na mesma faixa de preço sem ter que pagar, por exemplo, mais caro, como foi o mês de maio. Tá, os preços subiram bastante, comecinho de maio ali. Bom, Estados Unidos ontem, sinais difusos. Hoje é um dia chave, então hoje é o dia mais importante nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Grande fluxo de negociação, grande volume e bons indicadores sendo ah, publicados. Então, muito interessante dar uma olhadinha a partir das 9h30, horário de Brasília. Tá? Payroll principalmente. DAX hoje, já negociando à vista, né? o DAX Cash. 1.84 de alta, então a Europa contente hoje, não está difusa, não está lateral, está com tendência, 1.84 de alta para Alemanha, 0.54 para Reino Unido. Ásia 0.11% para o Nikkei, então o Japão aqui esse sim neutro, tá? Mas Hong Kong, porta de entrada aí para China, 2.85% de alta. Muito forte a Ásia hoje, deve impulsionar também mercados europeus e a gente fica na espera da abertura lá dos mercados à vista às 10h30. Americanos, mas 9h30 já tem payroll. Lá os dados são lançados antes do mercado à vista abrir, o que é bem sensato. né Enfim, esperamos aqui, 9h30 é um grande horário, mas o mercado pré, essa, essa, essa bateria de resultados tem Ásia Contente por Hong Kong, Japão neutro e Europa também subindo, tá? Com destaque para a Alemanha, 1,84 de alta, mercado à vista, alemão, tá? Agora vamos para o petróleo, você que é chegado aí em alta, Petrobras, tá? Petróleo subindo, 2,70, um dia contente hoje, aparentemente, com o mercado financeiro, tá? As bolsas, hoje é um dia para se esperar um movimento forte na Ibovespa, coisa que não veio ainda, tá certo? Durante aí... O, o final de junho e agora começo de julho, hoje é um dia para se ter uma abertura movimentada. Tá? Ultimamente a gente está tendo uma abertura bem xoxa tá? e durante o pregão há um movimento, ou a parte da tarde, depois de um discurso do Fed ali, por exemplo, tem um movimento. Hoje ah, espera-se esse movimento na parte da manhã. Tá? Então petróleo Brent subindo 2,70%, negociado a 42 dólares e 29 centavos, é ótimo isso para nós brazucas aqui, sem dúvida nenhuma. Minério de ferro, esse não tem protagonizado os 100 dólares, mais 98, 99, 97 fica ali namorando essa região, mas ainda é bom, só perdeu aquela tendência de pregão, pós-pregão, subidinha, descadinha, mas subidinha, agora não, estacionou tá? e já entrou em consolidação, o que é ótimo para a economia nessa né? O minério de ferro nunca subiu muito E tampouco desceu muito Não tem variações homéricas Pelo menos em um curto prazo para cá Esse ano 2020, por exemplo Então é interessante que ele só deu uma brecada tá? Não continua subindo escadinha, Deu uma brecada, lateralizou nessa faixa aí, Vamos colocar entre 100 e 95 dólares tá? Ouro subindo hoje 0,26 Incansável, ouro no matter what tá? Passando do ouro A gente vai para o setor agrícola agora então, Café Hoje um digníssimo café, testei meu moedor, recomendo, inclusive deixei um comentário na Amazon lá. Magalu não fique bravo comigo, simplesmente não achei. Tá. Inclusive comprei quase que diretamente da Tramontina, mas uh, muito bom meu moedor, recomendo. Quem tiver dúvidas, deixe nos comentários, eu, eu deixo o link para vocês. É interessante o moedor. Uh, bem, com bastante qualidade, mas é manual, então é um exercício físico na manhã tá? café subindo quase 3% hoje, 1.04, o que é bom tá? um pouquinho de delay eu tenho no café, nas todas as commodities eu tenho um pouquinho de delay mas vem subindo forte tá? uh, nessa semana, então é interessante ver esse fechamento 2.95 algodão 2.60 de alta soja 0.08, neutra, trigo também neutro, 0.10 de queda, o açúcar 12 centavos e contando, então o açúcar realmente esse mês de junho foi muito bom para o açúcar e vamos ver agora julho começando, se mantém, né ela ficou ali entre 10 centavos muito tempo e agora rouba para o açúcar é muito, tá? os centavos, casas de centavos são muito interessantes, estão já chegando a 12,17 que interessante, e milho também subindo, então hoje o setor de commodities forte, mercados asiáticos e europeus forte, a incógnita fica com o tio Sam, se vier tá? um, um, um relatório de taxa de desemprego e período de seguros de desemprego bom, amigo, hoje é o dia para a bolsa dar uma pancadinha para cima, tá? assim, é aquela, aquela migué que a gente estava tendo ali, para não digo ter a festa dos 100 mil pontos, mas dar uma beijada ali próximo dessa festa, tá certo, hoje Caminha para isso, commodities forte nos favorece, tá? E cenário lá fora comprador antes da abertura e com dados à espera, tá? Se os dados vierem bom, nós temos enfim tendência, tá? Um dia aí para a gente cruzar os dedos e institucional e gringo comprar, tá? Tendência, bacana. Passado aqui do setor agrícola, grãos, a gente vai para proteína animal. Animal, frio hoje está animal. Porca na miséria. Que frio que está fazendo hoje aqui na Serra do Japi. Bom, vamos lá. Futuros de gado engorda. O que, que nós temos aqui? Alta de 0,17. Futuros suínos. Esse aqui azedou um pouquinho. Então, abaixo dos 45, vou trazer para vocês amanhã ou na semana que vem, novas atualizações do gráfico dos porquinhos. Tá? Aqui está sofrendo um pouco. A gente sabe que tem uma nova ou pelo menos a possibilidade de um novo, um novo probleminha em relação aos porquinhos, lá em, em transmissão de doença, vírus, não está fácil 2020, realmente o Playstation 5 veio e, e no, modo, no modo hardest, né? no, no mais difícil, a gente precisa colocar no rookie again, ou alguma coisa parecida com o mais fácil, está muito difícil 2020, mas aqui os porquinhos uh, caindo 0,83 abaixo dos 45, liga um sinal de alerta para mim, não quer dizer... Que, que vai mudar algum tipo de tese de aumento de precificação na commode, tá? Eu acho que é muito mais pontual. Pois bem, passado dos porquinhos, a gente volta para o gado em pé e esse subindo. Então, o setor fica resiliente, pelo menos nessa projeção. Continua, eu continuo mantendo a ideia lá de, de março, abril, que o porco ia chegar... Num preço de ajuste muito mais rápido, ou seja, numa resistência, numa valorização rápida, e estagnar por lá, tá? O meu susto aqui é baixar de 45 mil, porém o gado em pé ia subir praticamente o um ano inteiro, tá? De escadinha, mas ia subir. E confesso que o, o futuro do gado, o gado continua subindo, tá? Pressionado aí a carne do boi, isso é ótimo para nós aqui, tá? Bom, voltando. Quero trazer para vocês agora os índices futuros para abertura, você que opera aí day trade ou BMF para posicionamento. S&P 0.11, aguardo a bateria das notícias. Nasdaq subindo 0.42, Dow Jones subindo 0.85, então patinho feio fica para o S&P. Nikkei 0.13, Tá. DAX 1.78, então um grande destaque hoje vai para a Alemanha, né? subindo forte tá certo? E nós ontem fechamos com 1.1 de alta, tá? 1.1 de alta foi ontem a nossa subida. Hoje, se os noticiários vierem bom, no mínimo repetir, mas principalmente, né, vocês que operam abertura, deve vir na abertura, tá? Ou logo meia hora após da abertura esse repeteco aqui, uma boa oscilação, porque os dados serão divulgados próximos da 9h30. próximo de 9 horas e 30 minutos de Brasília, certo? Bom, passando agora para os juros, nada a comentar, continua a mesma coisa, tirando a reunião do Copom, né? se a gente apagar esse cara aqui, deixa eu tentar apagar, Aí, a gente basicamente tem o mesmo fluxo, ou seja, é mais fácil acompanhar o DI dia a dia, por isso que eu trago para vocês esse gráfico aqui, que traz o histórico de saldo acumulado desde o dia 27 de dezembro, tá? o grande destaque aqui, tomara que hoje eu não me enrole, no, nos dados aqui é o investidor não residente, investidor estrangeiro, tá certo que é a linha cinza, tá? E ele depois de, ou melhor, desde dezembro que eu tenho o um histórico aqui, ele cruza, tá, para a ponta compradora em DI em 29 de julho para cá, 29 de junho para cá. Então aqui dados mais atualizados e eu queria trazer para vocês essa esse comportamento banco e investidor. Uh, investidor estrangeiro Vendidos desde 27 de dezembro Segundo esse gráfico aqui Pessoal da Capital Markets Total crédito para eles tá uh, Vendido Quem está comprado em DI Somente o investidor institucional nacional tá Que a gente vê aqui Acima da linha do zero Agora nós temos o institucional vendendo DI, E tanto o banco Como o gringo Sinalizando compra Sendo que o gringo já passou para o saldo positivo Tá? Já passou para o saldo positivo Então é melhor olhar aqui com esse gráfico A gente tem um pouquinho melhor da situação Uma ideia um pouquinho melhor da situação Pois bem, passado aqui agora para o dólar Então dólar muito volátil tá? Quem abriu short em dólar na sexta-feira se deu bem tá? Parece que essa semana aqui vai ser uma semana ah, boa para o dólar Com o mundo querendo comprar um pouco mais de risco tá certo? E realizando na moeda tá realizando na moeda, tudo isso para segurar a commodity, muito provavelmente tentar forçar aí algum tipo de, de, de valorização do câmbio emergente, tá certo valorização do câmbio emergente, tá? o que não é bom para a nossa exportação, mas como o dólar está muito alto, é muito bem-vindo uma queda no dólar, então perde tendência, o dólar perde tendência, tá? a gente fica no aguardo, se o dólar começa a perder tendência, e é nítido isso aqui, Tá? A ideia é que o DI, é que os juros no Brasil, por exemplo, ganhem tendência. E se o dólar está caindo aqui, o DI deve subir. Tá? Então deve começar a ter pressão nos juros. Tá? Isso pode sinalizar ao fim da queda, ao fim dos cortes. Muito interessante ver, porque aqui, nesse gráfico principalmente, eu já tenho o novo, o novo contrato. Né? Já tenho a parte ontem, por exemplo, como que foi a movimentação em cima do dólar Vejo que o dólar é muito parecido A movimentação dos grandes players Tanto banco, como instituição nacional Como gringo tá certo Parecida a não ser Nesse exato momento né? Nesse mês de julho tá? Onde nós temos o nacional vendendo o dólar novamente tá? O nacional vendeu o dólar Tomou taca aqui durante Vamos dizer assim, janeiro Inteiro Vendido aqui tá? E os bancos em algum momento tomaram uma taquinha também Enquanto os gringos comprados, ganhando, porque o dólar subiu muito. Tá? E aí o gringo começou a realizar em março, passou abril realizando até que virou a mão de novo para compra em maio. Tá? De novo, institucional vendido como red e banco meio que no meio termo. Ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho. Nesse momento aqui, o dólar lateralizou. O que é ótimo para a economia Vocês percebam que os três players estavam andando mais ou menos que juntos Principalmente aqui dia 19, 20 de junho tá? De repente, blá 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 Cada um vai para uma, uma, um viés tá? O que aponta aqui para os bancos comprando dólar tá? Institucional, querendo voltar a comprar tá? Ainda não, querendo voltar a ficar com saldo positivo em vez de negativo Tá? Enquanto que o nosso institucional vende vende pesado tá? Vai voltar e provavelmente vai ter um fluxo de venda do institucional tá? Acredito eu que o dólar deve lateralizar Mas vamos olhar esse, esse gráfico Porque é importante O investidor estrangeiro ontem Comprou um pouquinho de dólar tá? cinco, dia atrás, cinco dias atrás perdão, Comprou também um pouquinho de dólar tá? Vinte dias atrás ele estava aqui ó, Vendendo barra neutro então, ele não inverteu a tendência ainda. Veja que o investidor estrangeiro está muito em dúvida. Não está com aquela força total. Me parece, então, que eles migraram para o índice futuro, como eu comentei ontem, ou vão começar a migrar, provavelmente, para o DI, como a gente viu no gráfico anterior. Quem está tendencioso, vamos dizer assim, é o Instituição Brazilian Institutional Investors. Aqui, ó. esse cara que está vendidaço ontem, vendeu muito dólar ontem, tá? Enquanto 5 dias atrás vendeu e 20 dias atrás vendeu menos, mas vendeu muito ontem. Então, o institucional está posicionadaço em short no dólar. Vamos ver como que é a movimentação da moeda ah, consiste no mês. Tá? Lembrando que o contrato vence no último dia útil desse mês aqui, de julho. tá certo, galera? Então, é importante ver. Ah, essa, 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 Isso é importante tá? para a economia real. Isso é, é difícil porque traz volatilidade sem dúvida nenhuma, a gente tem opostos aqui muito, né? Lembra lá em março a paulada que o dólar deu e o gringo ganhou a partida, vamos dizer, ganhou a briga nesse caso aqui. Vamos ver agora quem que vai ganhar, se é o gringo, se ele voltar a comprar, tá? Ou se é o mercado fazendo tendência, gringo e institucional caindo. É lindo. Se a gente tiver os dois caindo, tá? Se tiver os dois caindo aqui, a gente tem tendência. A gente tem tendência, como foi uma quedinha aqui por volta do dia 2 de junho, como também foi lateral durante o mês de junho inteiro, né? teve volatilidade de suporte e resistência, se houver novamente essa difusão, cada um indo para um lugar, uh, é difícil a leitura, eu sempre fico do lado do gringo, agora se os dois estiverem andando no mesmo, para a mesma direção, a gente tem tendência, aí fica, vamos dizer assim, simples surfar, tá? simples surfar, e o banco também entra aqui, porque banco opera muito, dólar também, beleza? Bom, passado aqui índice futuro, então se o dólar não tem muito fluxo, não tem muito saldo, não tem muita, né, muita grana envolvida, pelo menos no curtíssimo prazo, nos últimos dias, quem ganha em liquidez é o índice futuro, né? muito volume comprador aqui, ah, embora ontem, tá ontem aqui dia 30, não, perdão, ontem não, dia 30, tá um pouco atrasado, já vou trazer a atualização para vocês, houve venda, vamos dar uma olhadinha agora realmente Ontem, como que foi? Então o investidor gringo ontem comprou índice futuro, tá? há cinco dias atrás comprou muito índice futuro e estava vendido no mês passado, um pouquinho anterior, anteriormente, 21 dias atrás. Então passa para o comprado e o brasileiro, fundos, instituições financeiras brasileiras, o que acontece? Vendidaço. Então aqui é o pé trocado realmente das posições. Perdão, o barulho é o fundo. É o pé trocado realmente das posições. Tá? Se você acredita no gringo, o índice futuro continua subindo, festa dos 100 mil pontos. Tá? Se você acredita no institucional, vamos voltar aqui uh, para os 70, os 80 e pouquinhos, porque eles estão é, bem o oposto aqui, tá galera? Então é uma aposta e uma vertente, aposta no investidor estrangeiro ou aposta no investidor nacional. Tá? Vejam que a troca foi aqui, ó. um foi para um lado, um foi para o outro, tá certo? E isso foi muito maior em fevereiro, tá? em mar... então, janeiro. Olha só como os crinhos estavam vendidos aqui. Colocaram muito dinheiro no bolso. Em março que caiu o mercado, abriu caiu o mercado. De repente começou a ficar barato, eles bum, passaram para cima. Tá? Então é importante aqui ter essa leitura. Do índice futuro como é volátil Por isso que ele é volátil Porque não tem duas pontas andando juntas, conjuntas Não, na verdade Banco é neutro tá? E investidor nacional versus é, Internacional, vamos dizer assim Versus gringo É 8,80 Você tem que escolher um lado Vamos dizer assim Beleza? Ah, ótimo, maravilha Interessante volume aqui também, um grande destaque para o dia 24 de, de abril. E o volume continua na média aqui, sem muita interferência de volume, por enquanto, tá certo? Por isso que o banho-maria da, da Bovespa aí nesses últimos dias. Passando aqui para o mercado à vista, tá? Aqui que nós temos aqui um saldo comprador, lá próximo do fundo, que foi feito ali em ah, 29 de junho, tá certo? 29 de abril, perdão. Perdão de novo, 29 de maio Então o gringo vendeu Vendeu, 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 vendeu o mercado à vista E o mercado consolidou O do mercado não caiu com ele ah, Então é importante acompanhar aqui Que o, o gringo compra índice futuro Vende mercado à vista Compra índice futuro, vende ações Ou mantém as posições Vendidas em ações tá? Então por enquanto o gringo não está nem aí Para comprar o médio E longo prazo brasileiro Trago para vocês baterias de notícias que são importantes para hoje. Então, 9 6, seguro desemprego, importante, tá? Muito importante. Dá uma olhada aqui e ver se vem abaixo, tá? Depois, nós temos payroll, que sempre é de sexta-feira. Hoje, exclusivamente, dia da independência é amanhã, dia 4, 4 de julho. Quem nunca assistiu aí, não sei se é Armageddon ou algum outro filme de, de, de sci-fi aí que. Esqueci o nome agora, mas era em relação a 4 de julho. Enfim, tá? ah, então vai ser hoje o relatório, também às 9 e meia. Então a bateria das 9 e meia não é brincadeira, não, porque vai sair taxa de desemprego, payroll e pedidos de seguro de desemprego. Então, muito importante aqui, por exemplo, se a taxa de desemprego vier abaixo de 10%, é pancada para cima, tá certo? O payroll é mais para o dólar. Ah, mas é importante dar uma olhadinha também E aí o pedido de desemprego se vier abaixo Também é ótimo Quer dizer que o FED vai ter que parar Não vai precisar ah, imprimir ou pagar Enviar os cheques por mais tempo Como ele, o, o, o FED comentou O Paulo comentou que ia ser necessário Prolongar o período E deu uma azia no mercado algumas semanas atrás Muito dependente desse indicador aqui ó. Pedidos iniciais de seguro desemprego Tá certo galera? Feito isso Boa notícia, várias notícias das nove e meia, tá? eu trago para vocês hoje o gráfico da Mil. Então, finalmente a Mil deu uma pancada para cima, suportou, vamos dizer assim, aqui no 3,82 e é uma pressão com muito volume. Tá? Então, quem está acompanhando os vídeos do canal, eu tenho, é, não digo puxado a orelha, mas tenho dado um pouquinho mais de ênfase em volume e fluxo para vocês. O que é importante, depois de um mês ou de uma quinzena, não foi o mês inteiro de junho, mas foi uma quinzena final aí de junho, onde nós lateralizamos todo o movimento na análise técnica que tem lateralização, triângulo, enfim, consolidação, tá? esses movimentos aqui, por menor que sejam, tá? triângulo ascendente nesse caso, é importante ver rompimento tá? ou direção do preço com o volume. Nesse caso, entrou volume ontem, então é importante que a Mil consiga treidar negociar acima dos 447, porque o meu único alvo é o IPO 583, tá? Em média de 200 essa verde aí também é um bom indicador que, opa, chegamos numa numa faixa de preço de equilíbrio, tá? Tá na hora de olhar para a realização, tá na hora de olhar para os indicadores, para fundamentos também, né? Juntar as duas análises. Mas por enquanto, realmente um movimento bem interessante, tá? Enquanto várias ações boas, né, Prime da bolsa, já estão negociando nessa faixa de preço, Klabin, né SLC, várias empresas já praticamente cobriram aqui e já até passaram o topo pré-pandemia, existem algumas ações que ainda estão no caminho né? e aí estão os maiores descontos na minha opinião, né? quando a ação ainda está lá embaixo, tá certo? isso na análise técnica nem um pouco em fundamento. Tá? Feito isso, aqui estão os pontos, na minha opinião, da Mills nunca a recomendação. Da Mil, perdão, não da MILS, nunca a recomendação, mas é uma opinião minha, acabou funfando, hein? está no caminho de funfar. Os suportes ainda existem, 339 e 382. Tinha uma ordem 339, me parece que vai ficar para algum momento no futuro, né? não me parece vir agora. Passando aqui para as principais oscilações do dia, o que, que eu trago aqui? A Milos, a Mills também entrou no maior volume negociado, então é importante, tá? Importante esses alertas que a análise técnica nos providencia de vez em quando, né? Depois aqui normal, né? A Irb infelizmente ah, caiu e caiu bastante, realizando aí o resultado pífio, ou pelo menos um resultado que o mercado leu como negativo, tá? Maiores altas, eu dou destaque para a JSL, que subiu 3%. Reais e vinte centavos, tá certo? Então, muita alta ali. E a mil, 1.060 centavos para ela é bastante. sínquia. também entra num destaque. JHSF, vou fazer um vídeo dela, tá anotado aqui. Ah, maiores baixas IRB, sem dúvida nenhuma. E galera, eu recomendo para vocês, que são traders, tá? Ah, essa, essa live aqui da Liberta Investimentos entrei na Liberta Investimentos, é com o Márcio Noronha, o Márcio tem alguns relatórios de, de fluxo também, e é acho que um dinossauro, talvez o cara mais antigo aqui, o trader raiz né o nome, ah, sobre análise técnica, quem gosta, manda bala lá, só digitar Liberta Investimentos, se eu lembrar eu deixo <risos> na descrição o um link também, beleza, fora isso, fiquem atentos à descrição, tá com várias novidades, todo dia eu vou postando novas novidades e um dia ou outro eu vou, eu vou deixar aqui um vídeo para atualizar vocês sobre tais novidades. Certo? um grande abraço, bom dia hoje. Volátil, em 9 e meia, fiquem espertos aí.